0: Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una modesta y arroba y estamos aquí para contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te atreves a viajar de manera diferente? Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro podcast Malditos Viajes. Esta semana tenemos un tema muy interesante, pero primero lo primero, la educación. ¿Qué tal estás, Eva? Muy bien, aquí una semana más, con muchas ganas de grabar. Y bueno, vuelta al cole, septiembre... Bueno, al cole no, pero al trabajo sí. Ojalá volver al cole, a mí me gustaría. Sí. Sí. Bueno, esto para otro, para otro día. No nos enrollemos. Pero sí, planificando, eh, vuelta a la rutina, esas cosas. Eso sí. ¿Tú qué tal estás? Pues igual, volviendo al trabajo y estableciéndome otra vez en esta nueva normalidad de teletrabajo, básicamente. O sea, sigo en casa. Como todo el año. Sí, pero todo bien. Bueno, yo pensaba que podríamos empezar eh, saludando a todos nuestros oyentes y videntes. Bueno, espectadores. Espectadores de YouTube. <risa> videntes. Porque ven. Bueno, pueden ver. Pues a gente de YouTube, Spotify, iBox, eh, Anchor, Apple Podcast, de todos lados. A todo el mundo. ¿La Hola. Locación? Hola. Ya está. Y ya está. <risa> y ahora sí, bueno, antes de nada, hemos recibido comentarios y rumores y. Y críticas. Exacto, a nuestro set. De grabación. Hemos de decir que, a ver, no hemos ganado dinero todavía con esto. Los medios son los que tenemos. Exactamente. Y tenemos el micrófono puesto sobre un vaso de Birpon. Sí. sí. Pero es un vaso especial. Este es un vaso, creo que de Estados Unidos. De corchopan, así. Sí, como para que no esté enfriada de vida. Ya lo enseñaremos. Sí. Muchas gracias, Matu, que tú nos lo regalaste. Es verdad. Si nos está escuchando, Matu. Gracias. Gracias. Para esto ha servido. Y luego nuestro micrófono. y O sea, no sé, el set está bastante bien montado. Tenemos café, de todo. Yo hoy tengo un zumo verde, que es lo que me has dado. Sí, bueno, un zumo de verduras, no sé, para la energía. En fin, vamos a empezar ahora con el podcast. Hoy tenemos un listado, bueno, son cinco, cinco sitios inhóspitos, extraordinarios, desconocidos... ¿Recónditos? Recónditos de Suiza, no. Austria, es que Austria? antes hemos estado hablando de Suiza. De Austria, que fue un viaje que hicimos hace tres años, si no me equivoco. Sí. Tres, ¿verdad? Eh, que fuimos nuestras dos con Enar, fue un verano, y yo no sé, se te ocurrió a ti, ¿verdad?, este viaje. Primero, yo por pues si acaso, luego me dicen, a ver, cinco lugares recónditos, recónditos de qué. Bueno, sí, hemos intentado seleccionar cinco menos conocidos, pero en realidad hemos cogido los que nos han cuadrado para contar nuestras tonterías. <risa> a ver, es que hay que enlazar. <risa> no hay que um, crear contenido, que es lo que somos, creadoras de contenido. Pero yo creo que os van a gustar estos cinco sitios. Sí. Sí, eh, yo fuimos a, a Austria porque yo os lo pedí. Yo quise. <risa> ¿Pedir igual a obligar? <risa> sí, os obligué, pero porque me apetecía mucho ver las montañas, hacer fotos, me gusta. No, y al final es un sitio, yo creo, súper original para pasar el verano. Estuvimos tres semanas recorriendo Austria y la verdad es que los comentarios de la gente que veía pues, las stories de Instagram y las fotos de, les parecía genial. ¿Les gustó? Es que es súper bonito y yo creo que es un gran desconocido a Austria en general y más nosotras que estuvimos mucho tiempo para recorrer un país tan pequeñito. Sí. Y bueno, estuvimos preparándolo. Yo me acuerdo que estaba viviendo yo en Londres, tú en Madrid, Ana también en Madrid. Recuerdo de, al final la preparación de este viaje lo hicimos por teléfono, online. Todo muy 2020. <risa> es verdad. Tú fingiendo que yo era una clienta de trabajo, ¿no? Exacto. Porque, claro, necesitaba más horas del día. Entonces yo me salía y decía a mi jefe, no, un cliente me está llamando. Y vamos, era eras tú. Una buena clienta. <risa> bueno, no vamos a hablar de... Austria es muy grande, tiene muchos sitios preciosos, hemos elegido cinco. Por supuesto descartamos Innsbruck, Salzburgo, Viena y por supuesto descartamos Hallstatt, que he estado documentándome y buscando información interesante sobre Austria, igual que buscaste tú sobre el coronavirus la semana pasada. ¿Y sabías que...? Pequeño apunte. ¿Que Austria es el segundo país que comparte frontera con más países del mundo? Ah, no lo sabía. O sea, sabía que está rodeado totalmente, me refiero. Igual es el segundo? primero? Luxemburgo. No. Vaticano. No, Vaticano no. Es el más pequeño. Alemania. Polonia. Ah, Alemania, Alemania. Alemania, Alemania es el país con más fronteras, con más países sí. eh, vecinos. Oye, pues mira, más votos de Eurovisión. <risa> sí, no hay mal que por bien no venga. Pero bueno, eso, por ejemplo, Hallstatt, que es un pueblito pequeño al que fuimos. Mm. Es muy, muy, muy conocido, tanto que, bueno, eh, pierde un poco encanto. Y, y de hecho, por ejemplo, tiene construidos dos parkings que no he conseguido encontrar de cuántas plazas, pero es como diez veces el tamaño del pueblo. Y sí, es increíble. Eh, es desproporcionado totalmente. Además, que es un pueblo súper pequeñito, muy pintoresco, en plan típico... Seguro que todo el mundo ha visto una foto con las casitas en la montaña, de colores claro, la iglesia y, y tal. Y de hecho es tan famoso, está siempre siempre hay asiáticos visitándolo, bueno, chinos, y digo chinos porque sé que son chinos, porque en China han construido una réplica, que no sé si lo sabías mm. o si lo saben nuestros oyentes. En pequeñito. No, 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 escala 1-1, uno, uno. tal cual, el pueblo. Es que los chinos son muy de copiar. No vamos a meternos con nadie, pero es una realidad. Muy fuerte. Tal cual, ¿eh? Porque he estado informándome viendo fotos y vídeos eh, en YouTube mm. y... Las casas, las calles, la iglesia, todo igual. Menos las montañas, que, que no han podido construir las montañas. Pero sí, así que vamos a intentar hablar de lugares un poquito menos, menos eh, conocidos. conocidos ¿no? Son cinco, yo voy a hacer un pequeño apunte, un extra. Si alguna vez vais por la zona de Hallstatt y os asusta eh, la gente que haya, hay cuatro o cinco lagos, un poquito más hacia la derecha a los que no va nadie y que son preciosos. Y de hecho, uno de ellos, eh, subiendo la montaña, hay una carretera panorámica preciosa que se llama Loser, para quien lo quiera buscar, como eh, perdedor en inglés, que es un lugar muy famoso en Instagram para hacer fotos. Y aprovecho a hacer un poquito de cuña publicitaria de nuestro podcast, en el episodio 4 eh, os cuento cómo casi muero subiendo a esa plataforma, por si lo queréis escuchar. <risa> que todo el mundo sepa que Eva es muy de morir, o de o casi el... morir. Sigo viva. Pero casi morí. Pues Le morir, encanta, sí. en plan... Pero bueno. Ya contaremos. Sí. Cinco lugares. Cinco lugares. Voy a empezar yo por el primero, que es el glaciar Stuai, que es el nombre más fácil que vamos a pronunciar hoy. Sí. Está en alemán, entonces que los alemanes nos perdonen. <risa> ¿No? <risa> por favor. Bueno, pues este glaciar es bastante alto, no es de los más altos, pero bastante grandioso. Y está cerca de Innsbruck. Mide exactamente 3.200 metros de altitud, y el día que lo visitamos ya empezamos con el pie izquierdo. Que a mí esto no me gusta nada, lo del pie izquierdo, porque yo soy zurda. Y es como todo lo izquierdo está mal, pues no. Discriminación. Claro. Yo me levanto todos los días con el pie izquierdo y mírame. <risa> ¿Así te va? Ya también. Ay, me estoy acordando de un momento del Barranquismo que es buenísimo. Cuando dije, Eh, me voy a poner aquí para eh, que no me llegue el, para que me llegue el agua por debajo de la cintura. Y de repente había un agujero, ¿sabes? El único agujero en todo el río. lecho del río. Y te metiste. Eso ahí. Soy yo. Pues eso es por ser zurda. En fin. Pues el día ya empezó torcidito, porque eh, cogimos un Airbnb para pasar la noche que del Airbnb quizá hablaremos en otro episodio porque era curioso. Hablaremos, hablaremos. Sí, y nos levantamos súper pronto diciendo eh, vamos a madrugar, vamos a ver el camino vacío, sin gente, evitar aglomeraciones y demás. Pero cuando salimos del portal vimos que la vuelta ciclista austríaca pasaba por delante del de, de Airbnb. De nuestra casa. ¿Y dónde habíamos aparcado nosotras? Delante de nuestra casa. Entonces nos quedamos pues animando a los ciclistas porque la policía no nos dejaba pasar. Tuvimos que estar, ¿cuánto? ¿Cuatro horas así? Cuatro horas así. Y es que cada ciclista, claro, pues cada media hora pasaba un ciclista. Me acuerdo Ay, de aplaudirles los animábamos. ¿Cómo se decía en, en Era... austriaco? Ánimo, ánimo. No sé, yo creo que decíamos, hey, hey, o algo así, ¿no? <risa> hey, es hey, muy hey, austriaco. Hey, hey. Sí, muy alemán. Pero ya empezó así, más del día. O sea, salimos súper tarde. Y claro, ¿qué nos esperaba? Pues una carretera hacia el glaciar, súper larga, con millones de curvas. Y nosotras habíamos alquilado un coche, un Fiat 500. Como siempre, lo más barato... Lo más barato, lo más pequeñito, y así nos fue. O sea, los ciclistas de la vuelta esta, volviendo a casa, nos adelantaban. O sea, es que es verdad. Fue horrible. Pero bueno, he buscado información para que la gente no diga ah, os estáis eh, exagerando, os estáis quejando. No, nos esperaban 453 curvas con una inclinación del 89%. Es una barbaridad. Es que, vamos, es que casi, pues, rollo Spiderman, subíamos, es que es verdad. Es verdad que era una carretera muy bonita porque iba por, eh, por el valle, y íbamos viendo las casitas tirolesas en lo alto de las montañas, todo bosque, frondoso, precioso. Y a la velocidad que íbamos nos daba tiempo a verlo también, <risa> a saludar. O sea, es que nosotras íbamos más preocupadas de ir en primera <risa> que de la carretera en realidad. Pero bueno, luego todo esto se arregló en el momento en que llegamos a, ¿cómo se dice? del valle del glaciar, la parte de abajo, y tuvimos que coger teleféricos, que bueno, he buscado el precio también, fueron 25 euros. Imagina a Deva, que le duele el corazoncito. A mí me parece muy caro eso. Solo para subir pues, a una montañita. A ver, se paga y está bien, merece la pena. Pero porque es una vez en la vida. Bueno, o dos o tres, pero me refiero, es carito. Ya después de, de lo de Suiza, bueno, 25 euros. Y bueno, luego arriba del todo tenemos eh, Top of Tirol. Top of Tirol. Que es muy bonito, con vistas súper bonitas además, y nos hizo buen día. Había sol, había luz. Y lo más guay del día fue que en una de las paradas del teleférico, claro, eh, el glaciar tiene pistas de esquí que en verano, cuando fuimos nosotras, pues estaban desalojadas, no había nadie. No había nadie. Solo había gente haciendo trekking y demás, pero habían puesto unas tumbonas en las, debajo de las pistas y pudimos tomar el sol en primera línea de glaciar. Tomando el sol en un glaciar. Es que eso es muy guay. Es o sea, muy guay. Eso para contar a nuestros nietos también. <risa> Me gustó mucho, fue muy bonito. ese fue un día guay, sí. Yo creo que no es muy conocido, es conocido para gente que esquía, pero como hay otros glaciares en Suiza en Austria y... En Suiza. en Suiza, como hemos mencionado a Suiza. Y, y este como que no es tan conocido mm. y es muy bonito. Y subimos en pantalones cortos. Exacto. ¿Cómo no? Que hace un frío que pela. Y además parece que no aprendimos de nuestro segundo lugar, eh, que os vamos a recomendar de, de Austria, que es Five Fingers. Five Fingers es una plataforma... Bueno, son cinco plataformas de metal construidas en lo alto de una montaña... Que tiene forma de dedo, de mano, puesta así sobre la montaña. Y por eso se llama Five Fingers. Desde lo alto se ve el lago de Hallstatt y es una preciosidad. Está, que lo he apuntado aquí... Tiene la información en inglés, qué graciosa. <risa> es que lo he copiado tal cual. en Pues no sé qué altura está. Pero está súper alto. Está muy alto. Sí. A ver, es que yo, por ejemplo, con la de los pantalones cortos... Tengo ahí un, no sé, un problema. Porque es que yo, en verano llevo cortos, y en invierno llevo largos. Es que a mí me da igual dónde me mandes, en julio, estábamos en julio. <risa> julio. Es que yo tenía yo no concebía el ir en pantalones largos en pleno julio. Claro, ahí estuvo el problema. Que, a ver, hacía fresquito en Austria en verano, íbamos con una sudadrilla, un chubasquero... Pero en cortos. Pero en cortos, pantalones cortos. Cuando nos bajamos abajo estaba nublado, pero no hacía frío. Veíamos que la gente iba, pues, bueno, pues pantalones de montaña y lo que fuera. El problema está en que tú compras las entradas y entras, y el, el cable car se divide en dos. Cable, cable car se divide en dos de trayectos, en sí. dos tramos. En el primero, todo estaba normal, no destacábamos, y de repente, en el segundo, la gente sale, hace un frío que pela y empieza a ponerse, perdóname, gorro, bufanda, forro polar, abrigo de invierno... equipo de montaña. Total. Me estás vacilando y nosotros en pantalón corto. Y como a mí, yo siempre digo, bueno, no será para tanto el frío que haga. Exagerados estos austriacos o esta gente que está aquí. Nosotras viniendo del norte. A a ver, ¿Cómo nos vamos a poner largos? Que somos de Madrid, ¿sabes? Bueno, <risa> del norte de Madrid. De... de repente salimos ya del segundo tra trayecto. Un frío, uno bajo cero, en pantalón corto. Uno o tres, ¿eh? O sea, <risa> es que no tenía el termómetro al lado, pero... Muchísimo frío. Lluvi lloviendo, había nieve, niebla. Un despropósito. Y es que nosotros lo máximo que teníamos era el chubasquero, y ya está. Entonces dices, bueno, no pasa nada, subes, lo ves y te bajas. No, la plataforma está a media hora caminando de donde te deja el, el teleférico. Entonces empezamos a andar. Y de verdad, que no exageramos, porque no es lo mismo contarlo que vivirlo, pero es que la gente con la que nos cruzábamos, ¿te acuerdas? Cuchicheaba. Es que nos miraban. Nos señalaban y se reían como diciendo, ¿qué hacen en pantalón corto? O sea, es que ese es el concepto, mi recuerdo principal, las caras, Juan, las caras, ¿sabes? <risa> En plan, pobrecitas, pobres chicas. Es que no se sé si hablarían bien de nosotras, en plan, mira las pobres. O en plan, ¿sabes? Criticándonos, es que no lo sé. Pero que la gente con bufanda, es que no lo entiendo. A ver, yo lo pasé mal, pero ahora lo recuerdo con cariño, en plan, nada, no fue para tanto. Y el problema por el que se enfadaron conmigo es que cuando llegamos a la plataforma hacía tanto, tanta niebla que no se veía el paisaje. Y yo como buena fotógrafa dije, yo de aquí no me muevo hasta que esto no se despeje para sacar mi foto. Una, Una hora, estuvimos. dos horas aquí. Pero bueno, no, no morimos. No morimos. Y al final se despejó y lo pudimos ver. Sí, mereció mucho la pena. Y había mucha bonito. gente además. Y bueno, vamos a saltar de lo alto de la montaña a lo más bajo del mundo, <risa> al infierno. <risa> no, nuestro próximo eh, lugar, un recomendado. recomendado es Almsee. que para quien no entienda alemán, es, pues es un lago, porque sí, es lago. Todo lo que cabe en SEE -E es lago, sí. Que, obviamente, como su nombre indica, es un lago. Que, por cierto, ¿tú sabes la diferencia entre presa, embalse, lago? Porque yo nunca lo he aprendido. No lo tengo muy claro. Es que el embalse Bueno, da igual. ¿Presa y embalse? La cosa es que esto era un lago. Era lago, sí. Sí, 100% seguro. Porque, además, me he informado y lo he buscado. <risa> Entonces, eh, era súper bonito. Está cerca de Salzburgo, que es una parada de la primera parada que hicimos, creo. Este lago sí que no lo conoce ni Dios, ¿eh? No, pero merece mucho la pena. O sea, merece la pena bonito. porque me acuerdo... Hicimos además dos días el mismo caminito. Sí. Que es un caminito alrededor del lago. Eso sí, si quieres morir, intenta meterte. Porque nosotras intentamos meter los pies y casi nos qué tienen que apuntar un dedo. Qué frío. Eso sí que estaba frío. Pero bueno, para dar un paseo merece mucho la pena. La cosa es que lo verdaderamente guay de este sitio fue el alojamiento que elegimos. ¿Qué opinas de ese alojamiento? Mira, ¿eh? ¡Qué horror! Era una secta. <risa> Te has adelantado, pero sí, nosotras empezamos a buscar alojamientos en Ansi o Cerca y eh, vimos uno que la verdad es que tenía bastante buenas opiniones y es que el 90% de, por ciento de las personas que habían llegado a ese alojamiento ponían comentarios del estilo de, sí, sí, yo vine para un fin de semana y llevo aquí dos meses, me ha encantado, y cosas así. Es mi nueva familia, o sí, es, sí, es mi verdadera de la familia. familia. A nosotros nos gustaba pensar que era una secta. No, no. <risa> nosotras queríamos entrar y formar parte de... Joder. De esa familia. Pero sí. luego era una secta. Hombre, recuerda, yo recuerdo el desayuno, el primer desayuno, todos en la mesa, que además era como una mesa de madera súper grande, todos sentados juntos hablando, rollo familia y nuestras tres por un lado. Súper <risa> <O sea, risa> marginadas. Súper apartadas. No nos integramos. Pero es que tampoco hacíamos actividades con ellos, porque esta secta <risa> hacía como un montón de actividades juntos, yo creo que contaban historias alrededor del fuego y algo así, ¿verdad? Porque era como una casita de madera súper grande... En medio de la nada. Ay, pero es que me estoy acordando, además, de que el señor, porque el señor era como famoso, era como el padre, sí. el, el dueño de la era salita. como el... Eh, es que no sé cómo se dice... El, el líder. Como el Brahma misael ¿No? Sí. Exacto. No, vamos a llamarlo así. Él ofrecía cena en su cabaña, que como estaba perdida en mitad del monte, pues subía el precio... Y nosotras, como queríamos ahorrar y pagar más teleféricos, me acuerdo, claro, todo el mundo cenando en el fuego, tal y nosotras eh, compramos una lechuga y un tomate. <ríe> no me acordaba de ese momento, de esa cena en la habitación. Y nos lo hicimos en la habitación, súper cutre, en blan, manchando la sábana de, del líquido del tomate y tal, súper triste. Entonces yo creo que por eso el hombre no... Claro, claro y, y luego nos preguntamos de por qué no nos aceptaban en su familia, barra secta. <ríe> Pero bueno, es que nosotras teníamos las ideas bastante claras y no íbamos a hacer amigos. Somos, no, no nos gusta hacer amigos es que somos, ya, <risa> en general. En ese sentido, o, o los amigos quieren hacerse nuestros amigos, en plan la gente quiere hacerse nuestros amigos, o nosotras no vamos a mover un dedo. <risa> es que es verdad, somos así. Verdad. Pero bueno. Además, quiero recordar que la última noche que estuvimos, algo así, el dueño se enfadó con... El padre, pa vamos a llamarle padre, <risa> se enfadó contigo por algo que hiciste. ¿Qué hice yo? Sí, no sé si fue algo. No sé si era de guardar las maletas, estábamos haciendo como el check-out... Yo, ah, estábamos haciendo el checkout. Yo creo que él esperaba como que dijéramos algo de. No sé, o que, que le diéramos un abrazo y no salió. Qué gran nosotras. familia. Sí, porque nos acompañó como a la puerta, en plan, bueno, chicas, y a ver, tú no eres mi padre. <risa> yo a ti no te abrazo porque yo no me siento parte de tu familia. No nos has integrado. Entonces yo me acuerdo que nos fuimos al coche y yo me dejé algo. Y tuve ah, que volver. Sí, 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 sí. Y entré en plan, hola. Y, y ya no, claro. Decía, y me miró. Pero bueno, es verdad. Fue el momento en el que estuvimos a punto. Tuvimos la oportunidad de pertenecer a una secta y no la aceptamos. O sea que si vas a Austria a ver este lago, por favor, quedaos a dormir en la cabaña, porque... enviándonos un mensajito por Instagram y os pasamos el nombre. Pero id con tiempo, porque pues eso, la gente se quedaba hasta dos meses allí Pero real. Y era toda gente joven, o sea, era como un poco siniestro, un poco turbio. Qué bueno. Mira, de un lago nos vamos a otro. Este sitio también es bastante poco conocido. Es un área eh, de, de Austria que está un poquito más al sur, más cerca de Innsbruck, hmm. y se llama Meirhofen. Marihofen. Que a ti te gusta llamarlo de otra manera. ¿eh? Marihofen. Marihofen. Es una zona preciosa también de montaña de esquí, hmm. pero en verano hay trekkings, hay lagos, y es súper bonito. Además es muy gracioso, está como muy bien montada la oficina de turismo. Sí, ahí por sí. Porque tú vas y te regalan pulseras. Te regalan, es una que pone Marihofen y luego otra la bandera de tu país. Sí. Entonces tú te tienes que poner la de Mayrhofen y la tuya, o sea, la de España en este caso, tienes que atarla en el árbol. En un árbol como para decir... Mayrhofen tiene un amigo... Ah, es que ponía que sí. somos amigos de Mayrhofen. Eso es, eso es. En plan, creo que lo ponía en inglés. Sí. En plan, maps, ¿sabes? <risa> Mejores amigos de Mayrhofen. Y está muy guay eso. Yo recuerdo eh, que cogimos las dos pulseritas, obviamente, y nos la pusimos. Y... Mi mejor momento, mi highlight de ese sitio fue... Yo iba conduciendo tan tranquilamente, pues igual a 50 km/h por, por un camino, yendo ya hacia el, el trekking que íbamos a hacer, y de repente va, a empezar a gritar y a decirme ¡Para el coche, para el coche! Yo paré pensando que le había dado algo, y de repente abre la puerta y sale corriendo hacia atrás, y era que se le había caído la pulserita, y claro, no quería dejar de ser amiga de Mary Para un amigo que tengo y lo pierdo, era Mary mi amiga... Ay, pero esa pulsera, la verdad, yo la llevo mucho tiempo. Yo, yo también. No sé dónde está ahora. Yo tampoco. Pero mola mucho. Y bueno, hay lagos, hay trekking, y vas, me acuerdo, paseando entre montañas, las vacas pastando, al fondo del camino de uno de los trekkings hay una cabaña en la que puedes comprar queso, muy muy guay. Lo único, tener cuidado con las vallas electrificadas de las vacas, porque, ¿tú crees? Suele es ser un mito eso, de no están electrificadas en realidad. En Austria sí, y yo me llevo unos buenos chispazos, que me acuerdo. <risa> y también relacionado con vacas, ¿no te acuerdas lo que nos pasó? Pese a no fue en Marijofen. Sí que fue. fue? Claro que sí. Ay, sí, por favor. Es más, hay vídeos. <risa> hay vídeos de eso. De estar tú haciéndonos la comida, un buen sí. bocadillo de aguacate, no? de creo. Aguacate, y de repente se acercan 10 vacas a comer, a intentar comerse nuestro bocadillo sí. o a nosotras. <risa> Yo creo que casi nos querían comer a nosotras. Es que en un minuto fueron 10, luego dos minutos, 30, y era como, a ver, estamos rodeadas. Y nosotras nos metimos en todo el coche y las vacas empujando el coche con la cabeza y era como, ¿pero qué quieren de nosotras? En fin, es verdad. Ya había olvidado ese momento. Muy guay ese como sitio. Muy recomendable. Sí, a mí he de decir que fue una de las que más me gustó, los trekkings. Y además el sitio era súper bonito, muy, muy verde bonito. en verano, muy guay. Y, eh, como no, nuestro último lugar es otro glaciar. Ajá. Este glaciar es, tiene un nombre un poco más complicado. Se llama, que alguien me corrija, bueno, corrígeme tú. ¿Yo? Sí, experta. Gloss Glockna. Muy bien. No, más o menos. Me ha convencido. Vale. Pues este glaciar sí que es la montaña más alta de todo Austria y, eh, es decir, tardamos unos cinco días en coronar la cima, ¿verdad? <risa> Escalando. Recordad nuestro coche. <risa> Exactamente. Bueno, no, es, pero es la montaña más alta. Mide eh, 3.798 metros, o sea, bastante más que, que la anterior, que era Stubai. Y eh, sí que tardamos bastante tiempo porque, obviamente, seguíamos con nuestro Fiat 500, eh, gente haciendo trekking, ¿no? Eh, senderistas, senderistas. ¿sí? Senderistas. Eh, adelantándonos por la derecha, o sea, unos irresponsables, nosotros saludándoles. No. <risa> pero bueno, hicimos, eh, lo, nosotros lo que hicimos fue el recorrido de la carretera de Gloss que eh, he buscado información, cuesta ahora mismo, a nosotros nos cuesta 36 euros, y ahora han subido un euro, que lo he mirado en la página ¡Uy! oficial, y ahora cuesta 37 por coche. Claro, es por coche. Pero un euro. ¿Qué, ¿Qué ganan con un euro? No sé, <risa> o sea, esos los austríacos. Y eh, es una carretera alpina que tiene 48 kilómetros de longitud, o sea, es nada. Que eso te lo podrías hacer en media hora rápido, o a menos. Sí, más o menos. La cosa es que tiene un desnivel de 1.500 metros y 36 curvas. ¿Cuántas curvas? 36. <risa> es falso. Son muy pocas, ¿no? <risa> Pero eso es lo que yo he encontrado. Y era la página oficial, ¿eh? No lo sé. Luego he hecho una llamadita. al señor de Glossglockna. ¿Qué ha pasado? Y... <risa> de verdad, ¿qué es lo que ponía? A ver si van a ser 360. Ah. Bueno. Tienen muchas curvas. Y nos las comimos todas y cada una de ellas. Para llegar al, al glaciar. Porque, es decir, en este sitio lo importante en sí no es el glaciar. ¿Verdad? O sea, que también... No, es la carretera. Es la carretera, paisaje. que es una carretera alpina con un paisaje súper bonito de montaña. Había nieve en las alturas, estuvo muy, muy guay. Y además eh, tiene un montón de zonas de descanso, eh, como parques para niños, todo esto que estuvimos jugando. <risa> como buenas niñas. Y hasta una tienda de souvenirs. Sí. Que no compramos nada, porque era todo era muy caro. sí Y se podían ver marmotas, ¿te acuerdas? es verdad. Eso fue ya al llegar al, al Valle del Glaciar. Sí. Que nos subimos, no sí. sé si podía subir... Creo que sí, pero llegamos tarde. Puede ser. Creo sí. que había un teleférico, pero llegamos tarde. Y nada, estuvimos en la zona de abajo, pues con marmotas y con el hielo, básicamente. Es una carretera súper bonita para conducir. Sí. Eso sí, mucho jaleo de motoristas, sobre todo, que te adelantaban. Pero cada esquina era... Para parar a hacer fotos. Entre los lentes que íbamos con el coche y yo quedaba quedado para Es tí, que para casi tí. que yo iba conduciendo, eva paraba, ¿sabes? Y me alcanzaba en la siguiente curva. Es que es era así. Pero bueno, fue muy guay. En general, el viaje a Austria, yo creo que lo, yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue uno de los primeros viajes que hicimos. Bueno, creo que fue el primero que hicimos 100% en coche. Sí. Que alquilamos un coche en nuestra primera parada y lo dejamos en la última. Sí. Y lo que no vivimos con ese coche. De, de hecho, hablaremos de alguna anécdota... En el episodio siguiente vamos, sí. a, vamos a hablar sobre eso. Así que bueno, hasta aquí los cinco lugares inhóspitos, recónditos, remotos de Austria. Ya haremos más entregas porque nos quedan muchos por contar. Y no solo de Austria, de un montón de, de, de países. La... Es que nos gusta lo desconocido en realidad. Sí. O sea, lo mainstream no nos va tanto. Que también, porque visitamos cosas eh, obligadas a visitar. Obli... Claro. Pero mejor moverse por sitios menos conocidos. Así somos. Hipsters. De momento, terminamos este episodio aquí. Si te has quedado con ganas de más, nos vemos, o escuchamos, en el siguiente episodio, donde te contaremos cómo acabamos durmiendo en un hotel de cinco estrellas cuando nuestro plan inicial era dormir en el coche durante dos semanas. Esa es de mis historias favoritas también. ¿Sí? <risa> por lo triste que es. Bueno, bueno, es que ahí, ahí sí que hay chicha que contar. Fue muy guay. Sí. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.